0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回もですね、前回に引き続き、中学受験で6年の親がすべきこと、夏休みについてお話しようかなと思います。それではやっていきましょう。塾から書き講習の日程をもらうと、こんなにも塾通う日があるのというふうに驚かれる方いると思いますが、これだけ塾で過ごせばさぞかし学力が上がるだろうと思うかもしれません。漠然と塾で時間を過ごすだけでは、実は成績は伸びないんですよね。6年の夏休みの過ごし方は、まあ、クラス偏差値によって異なってきます。えまずは上位クラス。まあ、四つ屋の偏差値で60以上の方。このクラス帯の子は、基礎がある程度入ってるんで、夏季講習での全分野が、えー、すごいね、出てきてるんでいいかなと思います。また、時間のかかる試行系の大問で塾で扱うんで、じっくり、えー、取り組みましょう。余力がある場合は、中堅校の入試問題を解いていって、実践力を磨くのもいいかなと思います。そして、中位クラスとしては、四つ目大塚の偏差値が45から59の子たちですね。重要かつ弱点分野の補強が必要になってきます。入試に必ず出るさ。さらには勉強に時間のかかる割合とか速さ、平面図形が苦手な子は、これらを徹底的にやるべきかなと思います。自力での学習が難しい場合は、個別指導とか家庭教師、できればプロなどを外注するのも大事かなと思います。下記講習に参加して勉強した気になるのは危険です。夏期講習の解禁症を狙ったり、えー、家庭で確実に穴を埋めることを、えー、すごい大事かなと思います。ただし、子供が夏期講習に行きたいという場合は、そちらを優先させていって、なんとか家庭での、えー、弱点補強の時間を捻出するのが大事かなと思います。会クラス、四つ大塚つかの偏差値45未満。ほとんどの分野の、えー、基礎が入ってない状態です。夏期講習で問題を与えられても、えー、手も出ずに単に座っているだけで終わる恐れがあります。もし予算が許せば、書き講習には参加せずに、個別指導とか、家庭教師と一緒にお子さんの能力に合うスケジュールを立てて一緒にやっていくのがいいかなと思います。秋の模試で点数を取らせるために、家庭では1行題模試の大門のね、にで扱われているものを徹底的にやります。まずは特殊算、ついで割合早さも手を広げていきましょう。書き講習に全部行きたいというお子さんは、書き講習で力を入れるべき分野を塾の先生に明確にしてもらってから望んだ方がいいかなと思います。全てを完璧にすることは不可能です。どのクラス体であれ、個別指導や家庭教師をお願いしようとすると、えー、ぼんやり思われている方はすぐにね、そちらの会社にコンタクトを取ったらいいかなと思います。いい先生っていうのは実は早い者勝ちなんで、1週間、1ヶ月の出遅れが良い先生との出会えるか否かを大きく左用していきます。夏季講習で陥りがちなのは、えー、難しい問題ばかりを解くっていうものですね。中国側からすれば、夏休みまでに基礎をすべて終えていって、夏休みは総復習とスケジュールを組んでいるんですが、それはあくまでカリキュラム上の理想論であって、子供の状態に対応したものではないんです。得意分野は別として、基礎が全て完璧になっている受験生などほとんどいません。夏休みは基礎固めができる作用のチャンスです。もし書き講習の内容が入試演習とか、えー、応用問題に偏っているようやったらクラス,ラスを落としてもらうこととか基礎を固めるための書き講習の使い方などまずは塾の先生に相談するのがいいかなと思いますそして夏休みに入る前に大事なのが子どもの気持ちを切り替えてスイッチを入れるために家族で、まあ、その集会とかすること大事かなと思いますお子さんの好物を囲んで、まあ、書き講習の目標とかルールを話し合うのがいいかなと思いますえ続いて質問なんですけれども、夏休み中息抜きはどんぐらいいりますかってことなんですが、勉強ばかりでは子供も息が詰まるし、かといって夏休みは受験生にとってすごい大事なんですよね。悩みどころだと思います。6年生はできるんやったら勉強付けの夏休みが一番理想的かなと思います。学習密度はもちろん大切ですが、勉強をやりきったというね、事実が自信につながります。ただし、1ヶ月半ある夏休みを乗り切るには、まあ、シナの技であって、高いモチベーションを持っていたとしても、必ず疲れは出てきます。では、どうしたらいいのかというと、仕事であれ、勉強であれ、最も効率を上げるためには、実は余裕を作ることなんです。つまり、息抜きの時間をきっちんと、えー、確保することです。例えば、お腹が空いている時間に元気を出そうとして、お腹いっぱいまで食べ過ぎてしまうと逆に動けなくなりますよね。最適に動くためには腹8分目なんです。勉強を、することっていうのは学習の習慣づけの観点からすごい大事なんですけれども、それ以上に大事なのは学習密度です。勉強で行き詰まっている時間も学習密度を上げるために気分転換を取り入れる必要があります。半日だけ釣りに行ったりとか、えー、映画館行ったりとか、勉強に集中できるようになった例は多々あります。幼稚園なのはお盆なのに長期の休みを取ったりすることですよね。大抵の子供の勉強ペースが崩れていくんで、その崩れたペースを取り戻す日は一週間以上かかります。お盆の後は勉強が気に、気、えー、が入ってこないという状況をね、招きやすくなります。長期間にわたる気分転換は、まあ、入れられる場合はペースが乱れるのを当然という前提で親が持っておいた方がいいかなと思います。そして夏休みが終わったらやっぱり息抜きも必要だったねではなくて、本当に勉強好きだったね、よく頑張ったねと褒めてあげるのがいいかなと思います。この親子の絆が、秋以降のシビアな日々を支える重要な鍵となってくるんですよね。どの道入試までの半年間は、必ずどこかの時期でペースが崩れるものです。いち早くその状況から脱出する力も入試にとっては必要なんで、どんな状況でも入試、ひいては人生において必要な力を鍛える場所だと思っていてください。続いて、鍵講習の宿題が終わりません。それについてお話していこうかなと思います。結論から言えば、4年生、5年生ならまだしも、6年生が書期講習の宿題すべてそそなくこなすことはまず無理です。なぜなら、6年生の書期講習は、今まで学んだ内容の総復習になっていますが、どの子供にも得意分野、苦手分野があって、扱う分野によって宿題にかかる時間が異なるからです。例えば、速さが苦手分野だとしましょう。書き講習はあくまで復習なので、1から基礎を教えてはくれません。今までに何度も扱ったという前提で、入試問題を解かされることが多々あります。しかし、旅人さんの基礎もおぼつかない子が、そのような授業内容を理解できるはずもなく、まして、その日に出された宿題に一人で取り組めるわけはありません。書き講習で全ての分野をさらうことによって、苦手分野を表すのは確かに有効です。しかし、今までのテストの類で、テストタグにで、苦手分野は十分に把握できるかなと思います。入試までにまとまった時間が取れるのは、実は夏休みしかないです。夏休みは全てをね、まんべんなくではなく、苦手かつ重要分野を絞って、徹底的にやる込むのが大事かなと思います。宿題全てを完璧にするんじゃなく、時には宿題をまびいて、苦手分野に当てる時間を練習することが大事かなと思います。続いて、学校の夏休みの宿題が多くて困っています。それに対しても答えていきますね。昨今、宿題代行サービスが、実は賛否を沸き起こしてるんですけども、主な顧客は中学受験生の親だとご存知ですか、えー、毎年4月になると、まあ、私が真っ先に教え子たちに聞くのが、担任の先生どんな人なんですかっていう話です。中学受験に対する考え方は、先生によって千差万別ですし、学校生活とか課題もきちんとできてないのに何が中学受験だというね、アンチ中学受験派の先生に当たると、結構面倒なことになるんですよね。私も小学校の生活をきちんと過ごしている、えー、そういったことはね、小学校受験のね、醍醐味の部分もあったりもするんですよ。そういう考えに大きく賛同するんですが、しかし綺麗事と抜きにして宿題の量が異様に多いセンスに当たると、かなりね、大変なんですよね。その問題というのが、読書感想文とか自由研究のように、手間のかかる子供にとってはすごいね、有意義。あるいは、やりようによっては短時間で片付けることができるのはわかります。一方で、同じ漢字を20回ずつとか、計算ドリルはね、3週とか、ちょっとスポコン的な宿題は、ちょっとかなりね、まあ、非効率的になるんで、中学受験の6年生にとって、めちゃくちゃめんどくさいんですよね。まあ、ここからは、まあ、ご家庭によって考え方は大きく変わると思うんですけれども、それでも、私はですね、まあ、学校の宿題は本人が言われるべきかなっていうところもあります。まあ、中学校に行っても、社会に行っても、理不尽なことはめちゃくちゃあります。まあ、それにどうやって対処していくのかっていうことですよね。なので、小学受験のプロとして言えるのは、学校の夏休みの宿題のために1週間程度、えー、取られたところで、当日の入試にはあんまり影響しないかなってところです。まあ私としては本当にもう5日ぐらいで、夏休みの宿題とか終わらせるっていうふうに、やらせるように他の生徒にしてますが、まあ、そもそも家庭で集中して、塾の課題に取り組んでるのかなって話なんですよね。集中すれば2時間で終わる内容を半日ぐらいかけて、だらだらやっていないのかって話です。それを改善せずして学校の宿題をする時間ないというのは、ちょっとはないかなと思うんですよね。学校の宿題を3日で終わらせるというふうに目標を決めされば、普段の倍以上の集中力を発揮しますし、学校の宿題のせいで塾の特定探検の復習が手薄になったっていうね話もあるかもしれないです。秋以降は確かに忙しいんですけれども、本当に何とかしたいと思えば、まあ秋でも時間を捻出できます。学校の宿題の多さを恨むより、どうやったら限られた時間の中でやりくりできるのかっていうふうに考えましょう。これはね、夏休みに限らず、日々の宿題でも同じかなと思います。時間がないを言い訳にしていると、入試間近になっても時間がない、えー、そして終わってない探検があるというふうに言い続けて、一生結果がね、ついてこないと思います、えー。続いて、毎年自由研究に頭を悩ませますという質問に対しても答えていきます。小学校から夏休みの宿題はどれぐらい出ますか、えー、中学受験に理解のある先生だと、宿題を少ししか出さないということもありますが、まあ、大抵はめちゃくちゃ出ますよね。要領の1個だったら、夏の友的なワークの教材っていうのは終わっていても、自由研究とか読書感想文っていうのは手がついてないっていう人多いですよね。小学校の自由研究に時間をかけたくないという考えのご家庭の人には、中学受験を絡めたコンテンツがおすすめかなと思います。理科とか社会の苦手単元の広告に直結するものとかね、いいかなと思います。まあ、星が苦手だったら、まあ、星座のカルタとか、読み札とかね、自分が覚えやすい語呂とか、星座の特徴をね、やったりとか、あとは実際星見ていって、どんなものがあるのかっていう風なね、見て、研究してくれるといいと思います。あと、社会とかだったら、特に記憶の曖昧なところを地域に絞って、北海道とか産業とか歴史とかそういったものを一冊のノートに実際にまとめたら、北海道だけは攻略できます。歴史が苦手だったら、特定の時代に一人、一、えー、人の人をフォーカスしたりとか、徹底的に調べ倒すことで、その時代の背景の出来事とか、まあ、関連人物まで押さえるかなと思います。公民とか理科のようなカルタが作れるかなと思います。雑に、いやいや取り込む自由研究ではなくて、どのみち勉強せなきゃいけないと、そういった内容をね、盛り込んでいって、この点単元だけは9月のテストに点数取るぞっていうね、子供たちに思わせれば勝ちかなと思います。あとは知的好奇心をくすぐるために、僕はまあそもそも昆虫が好きなので、まあカブトムシ取ってあげてあげたりとか、それをなんか重検にして毎日日記かけとか、そして生まれてから死ぬまでのそういったところの一生を学んで、あとは体の仕組みとかそういったものもね、覚えたりできるかなと思いますね。あとはお菓子作りとか、今流行りの将棋とかね、そんな部分のところの興味あるところとことん突き進めさせるのもいいかなと思います。ここで親がすごいねと大絶賛してあげることが大事かなと思います。僕自身はすごくこの自由研究楽しみにしてた方なんで苦手だというふうにね思ったことはないんですよね。だからここを趣味みたいに持っていってあげるっていうことはすごい大事かなと思います。まあ、全ては考え方次第ですごいプラスになっていくと思うんで夏休み頑張っていただけたらなと思います。今日もありがとうございました。最後に私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにもップポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある番組ホームページよりお問い合わせください。そしてですね、家庭教師エレンはですね、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。それではまた。